0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Arsenalizando Podcast. Primeiro podcast de 2020. Faz um tempo que a gente não se fala, né, Jobber? Seja bem-vindo de
1: volta. E aí, Igor, tudo bem? Depois de um tempo ausente, finalmente estamos de volta, né? E algumas coisas importantes aconteceram no Arsenal, né? Uhum.
0: É, muito importantes, de fato. É... Primeiro que a gente, da última vez que a gente falou... Eu vou até checar aqui para ver que eu estou certo. Mas eu creio que... Liumberg ainda era nosso treinador interino. Agora temos... É, Isso. Mikel Arteta, né? Qual, como tem sido a tua, tua impressão com ele?
1: Bom, bastante positivo, né? É, a gente sabe que... Existe um trabalho muito grande... né? Desde é, a saída do... Unai Emery... Uhum. E um trabalho bastante difícil também, né? Mas uma coisa... Ficou apenas nas entrevistas do Arteta, né? Que ele não se ilude né? com as dificuldades que ele encontrou desde quando chegou, né? Isso é algo que provavelmente ele sabia, né? E assim... Ele certamente tem ciência de que tem algo a provar, né? E ao mesmo tempo ele demonstra é, estar preparado para essa missão, né? E uma coisa que... É, me chama muito atenção é que ele não fala apenas sobre questões do campo, né? Ele enfatizou quando chegou aqui as pessoas que não assumirem suas responsabilidades ou que não entregarem aquele desejo de vitória, né? E, e energia positiva né não seriam é, bons é, o suficiente para o ambiente no clube.
2: Uhum.
0: É, e eu fui... E... Hum.
1: Isso foi, até, isso foi até uma, uma, uma resposta, né, é, sobre o que ele achava que deu errado no Arsenal com o Naê né, eu achei interessante ele é, não ter dito que era apenas sobre os desempenhos da equipe no campo, né, então assim, ele atribui questões extracampo também como parte, né, dos, dos problemas do clube.
0: É... E, e eu acho que só para confirmar, né? A última vez que a gente. O último podcast foi. É, 13 de dezembro de 2019. É, faz quase faz um mês já, né? Que a gente conversou. E foi. Foi justamente após a, a vitória sobre. O é, Axam. E, e. E enfim, aí depois teve o jogo de Fred. Com Fred no comando ainda contra o Norwich. Quer dizer, ainda teve o. o a derrota pro, pro City, né? Em casa. Aí, logo após disso, Arteta assumiu o comando. É... Bem, eu acho que, que, que é importante a gente comentar, né? Já que faz um mês que a gente não conversa, sobre de fato, a chegada de Arteta e o, o impacto dele no, no time. É... Como, como você disse, né? Teve esse, essas coisas que ele falou, né? Essa, é, essas, essas coisas não negociáveis, né? Que, como, como ele chama, né? E, e tu acha que, que Tá tendo de fato já um impacto no time é, Assim em, Com pouco tempo né, que, ele, que ele tá no, no, no time né, Ele comandou o jogo contra o Bornemouth Fora de casa Empate 1 um a 1 um, Depois perdeu pro Chelsea Aí venceu do United é, Venceu do Leeds e depois Empatou com o Crystal Palace né?
1: é, Eu acho que ele É o impacto da influência dele tem sido positiva, né, é, ele vem mudando muita coisa, né, a gente pode ter certeza que é, nesse aspecto interno, né, muitas funções, né, do pessoal que, que trabalha fora do campo, né, tem sido mais cobrada, né, e eles terão é, até mais responsabilidades, né, com o Arteta, uhum. é, eu, eu acho que, eu tô enfatizando isso porque eu acho que ele chegou dando esse recado, né? E, e eu acho que quem trabalha internamente deve ter sentido que as coisas é, estão sendo, né? E ainda serão mais diferentes com, com ele, né? Ele, ele falou muito em mudar a energia, né? Tentar convencer aqui para ter uma, uma mentalidade diferente. Uhum. E, e assim, ainda sobre essas coisas, é, são muitos pontos interessantes... Quando a gente vê as entrevistas do Arteta, né? Completamente diferente do, do Emily.
0: Ah, é...
1: é. uma, coisa, uma coisa que ele disse foi quando foi perguntado sobre... É, eu achei muito interessante que ele, o que ele aprendeu com o Guardiola, né? E ele responde que o que mais aprendeu é que você precisa ser implacável. Né? Uhum. E eu acho que isso mostra que ele não será o cara... Legalzinho, com cabelo bonito e, e, como aparenta ser, né? Se alguém não cumprir o que ele quer, é, certamente não vai ser perdoado, digamos assim. Né? Isso é, pode ser uma mudança muito significativa, porque o Arsenal tem sido bastante flexível, né, para lidar com os problemas da maneira correta né? nos últimos anos.
2: Uhum. É.
0: e e, e é uma questão interessante também, né, que é, quando se fala de, de Arteta no Arsenal, em tão pouco tempo parece que, que ele já conseguiu é, tirar a equipe, é, do nada, né, os jogadores que pareciam, pareciam ser... É, é, eu ia colocar de uma forma que eles eram, não, 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 não tinham salvação pra eles, né. É, uhum. Jogadores como o próprio David Luiz, que chegou recentemente, o é, Maitland Niles, eu diria que até o Colasinato, Chaka, Torreira, é, e pra mim também até jogadores como o Lacazette, por exemplo, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele depois. É, eu acho que fica claro que jogadores que com ele estavam é, jogando mal e jogando de certa forma. É, mal instrucionado, eu diria, ou, ou talvez não, não receber as instruções da forma correta ou as instruções corretas, é, do nada eles começam a, a jogar completamente diferente. Né? Eu acho que ficou claro desde o primeiro jogo contra o Bournemouth, é, o potencial de Maitland ali na lateral direita. Eu acho que ele tem feito ótimos jogos, inclusive contra é, Rashford na, na ponte esquerda. Contra o próprio Zaha na semana... No do passado. Então... Chaka que, que todo mundo achava que ia sair do clube. A Arteta chegou e em 15 dias... Chaka não vai mais a lugar nenhum. Sabe? É, você consegue ver que essas... Essas, essas coisas que estavam acontecendo... É, dentro do Arsenal... Mudaram de uma forma positiva. Eu não sei se tu concorda também, mas... É... É, é dar água pro vinho. Na verdade. Acho que... É, a demora A demora pra anunciar um novo treinador é, Foi tão grande Que e quando o novo treinador deu tão, deu tão certo Eu acho que, que Como ele está agora com a Arte E está dando tão, tudo tão bem Eu só fico se perguntando sabe? Por que demorou tanto pra, pra trocar Por que insistir tanto em Emery é, Eu acho que a ser levantada né porque é, pra mim o que a Teta tem feito é um absurdo cara acho que, que ele tem feito um ótimo trabalho até aqui e, e assim como ele se comporta dentro de campo fora de campo eu acho que eu acho eu acho que, que ele tem ele tem a capacidade de levar o Asano de volta onde o Asino merece, merece estar
1: eu acho que esse início de trabalho do Arteta condena muito o Nayemery, Emery, né?
2: Uhum.
1: É, como você disse, no piscar de olhos os jogadores passaram a ter mais confiança, né? Você vê troca de passes que a gente não via com o Emery, coisas básicas, né? Até nos primeiros treinamentos do Arteta,
2: uhum.
1: ele pegou a bola e como se estivesse no time juvenil ensinando os jogadores a dominar e passar a bola. Então, assim, foi do... ele chegou orientando coisas básicas, né? Uhum. E, e assim ele antes de fazer mudanças radicais ele precisa é, fazer a equipe e voltar a vencer eu né? acho que ele tem essa ciência uhum. é, você passou os, os números dele aí são duas vitórias dois empates e uma derrota né se eu não me engano uhum. e, 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 e assim ele tem dado o primeiro passo que ele deu foi correto né a filosofia dele é muito parecida com a do Guardiola né? porque ele diz que quer é a bola atacar o adversário o máximo possível, né? E impedir que o adversário ataque o máximo possível também. É, uhum. Isso é uma definição clara, né? Que não será, é, que não será negociável, né? A palavra que ele uhum. e, e nós temos visto muito isso nos primeiros jogos né, dele no clube. Uhum. É, e assim, eu realmente gosto disso. Acho que é, se ele conseguir implantar Essa maneira de pensar futebol Como ele sempre fala né? Acho que teremos é, Um grande progresso
0: é, é, e Eu acho importante né? eu, falei, eu falei de, de Chaka, de, de, de Torreira, por exemplo De é, Medlanayos mas acho que a lista pode até continuar, na verdade, né? Porque é... você tem jogadores como o e Eu vou até procurar aqui o o, é, o número certo. Mas contra United, por exemplo, é, ele foi um dos três jogadores que mais correram em campo. Ele, Sim. se não me engano, só perdeu pra Torreira e pra Fred. E você consegue, começa a ver também que e não é só a distância percorrida de Uzi, né? você consegue, ver, começa a ver que ele, ele pressiona os jogadores, ele, é, ele ajuda na, na pressão, né, coisa que ele não, nunca ninguém imaginava fazendo antes. É até estranho, né, ver, ver o Ozzy fazendo isso. É, então, você consegue ver que, de fato, tem uma mudança de mentalidade, sabe? E, e uma mudança de mentalidade uma mudança de, de, de estilo de jogo, é, uma mudança de, de tudo, na verdade. Eu acho que... que é, e é uma coisa, assim, que, que eu acho que a gente conversava sobre isso, né? E em relação aos candidatos que tinha para assumir o, o, é, a vaga né? de Emery, de é, a gente falava sobre Vierra, sobre Arteta, é, sobre Alegre também, tinha o Charlotte também, mas a gente é, concordou que não. E, enfim, eu, eu, acho que, eu acho que, de fato, eles acertaram. Eu acho que eles acertaram, porque... É... Porque é um cara que, pra mim, especialmente a forma como ele, como ele se, se conduz, sabe? Como, como ele se comporta Sim. fora de campo, como ele fala. É... Eu acho que, que tem sido um ganho enorme, assim, que a gente não consegue mensurar é, ainda. Mas que, pra mim, por exemplo, é. É... desde a época da CNVng, eu me acostumei a, a assistir as... É, as entrevistas coletivas dele. Na época de Meire eu tentava, mas era, era difícil. Porque é difícil escutar o e falar por mais que 20 minutos. É, tudo bem, não é a língua principal dele, etc e tal. Não vou criticar ele aqui por isso. Mas ele era um homem não interessante também. Eu acho que... É, que a Teta traz isso de volta. É, e ele traz algo que... Que a gente queira ouvir. O que claro que... que é... É bom escutar o que a gente quer ouvir, né? Mas coisas que a gente quer ouvir é do treinador do Arsenal, né? Que é ter a posse de bola, como você diz. É atacar, ser agressivo no, no, no ataque. É... E, e tentar trazer o, o antigo Arsenal de volta, né? Acho que uma das coisas que ficou na, na memória das primeiras entrevistas coletivas dele é que quando ele perguntado se o Arsenal, que atacava muito e fazia um futebol bonito, é tinha se perdido e, e, e ele meio que hesita né, para responder isso, ele, ele, ele não responde logo de cara, mas ele diz sim, ele, ele, ele acha que sim. É, e é isso que ele quer trazer de volta e para mim, ele tem, é, especialmente na vitória contra United, eu achei que também na, no, até na derrota contra o Chelsea foi, foi, os primeiros 30 minutos foram muito bons de, de assistir, é, até contra o Palace também, os primeiros 30 minutos também foram muito bons de assistir contra o Bournemouth, muitas coisas que a gente não tinha visto antes. é sabe, é algo que está sendo bom. Acho que, que que eles de fato demoraram, mas acho que eles acertaram o corte. É,
1: eu concordo. E Eu acho que quando o no contrato o Arteta, o clube sabe qual era a filosofia que ele queria implantar na equipe, né? E ele se encaixa, né, como você disse, no modelo parecido com o Wenger. Então isso é deve ter sido até um fator crucial para a escolha, né? Ele tem as ideias claras sobre é, o que ele quer, né? E acho que é, as ideias dele estão próximo do que a torcida do Arsenal também quer, né? Então, tudo faz sentido. É, claro que não será uma é, correção instantânea né, de todos os problemas do Arsenal, apesar de que já temos visto melhorias significativas, né? É, mas como eu falei, ele tem muito trabalho pela frente e ele parece um cara aberto né, e honesto que pensa em trabalhar pesado, né? Então, talvez é, muitos ainda é, estejam céticos né, sobre é, o que ele pode entregar. E, e, assim, de fato, não existe nenhuma garantia que ele terá sucesso, né? Mas esse é, vamos dizer assim, projeto com ele, é, tem sentido, né?
2: Uhum.
1: É, mas assim, se vai dar certo, acho que só o tempo dirá, né? Felizmente, o começo tem sido é, positivo, mas o Arqueta pode dar errado? Pode, mas ele tem, é, como você disse, ele tem sido claro, né? E, e, e ele transmite confiança naquilo que ele diz. Eu acho que isso também passa para os jogadores, né? eu não acho que ele usa palavras apenas para alegrar os torcedores ele fala uhum. o que realmente ele pensa e, uhum. e o que ele quer realmente implantar né Sim. E, e, e ele fala o que ele quer fazer e como ele vai fazer uhum. e isso para mim dá da dá, dá, dá credibilidade né uhum. é, dá até margem para a gente confiar que ele pode executar bem essas ideias né? é
0: e, e eu acho que é, como você diz, não é uma coisa é só ele falar e ele dizer como é que ele vai fazer. Outra coisa também é que ele tá conseguindo fazer algumas coisas que a gente tem conseguido, a gente tem visto é, em campo. Eu acho que. Sim. Não só em campo também, como fora. É, ele chegou, tinha toda se, in, se, é, incerteza em relação a Shaka. Aí é, é, ele. Por mais que. A gente tem sido crítico de Chaka, e acho que a gente pode levantar a mão e dizer que a gente foi crítico de, foi bastante, Pegou bastante uhum. no pé de Chaka nos primeiros episódios. E é, eu acho que ele merecia também essa, essa crítica. É, mas eu acho que ele transformou o Shaka em outro jogador também. É, é fácil ver isso, porque é, ele tem. ele jogou bem contra o United. Ele. Teve de fora contra o Chelsea A gente sentiu a falta dele é, Torreira, por exemplo, também era um cara Que estava sendo especulado saindo Porque ele estava ele, ele jogando Fora da posição dele Ele não gostava de jogar fora da posição dele E aí, simples mudanças Como colocar Torreira de volta na, posi Torreira de volta na posição dele é, Torreira foi eleito O nosso melhor jogador de dezembro é, E tem até Um momento dele também com o Fred né? Que o Fred que colocou de volta ele mas eu acho que, que, que a Arteta tem conseguido tirar um pouquinho a mais de Torreira Sim. dentro de campo. É, porque esse é o Torreira que a gente viu né, no, in no início da temporada passada. É, pareceu passar um ano ali de, de dormindo, né? Meio que não tendo melhores performances. E agora a gente vê de novo, né? Porque a gente gostou tanto dele. Não, não, foi, não foi por acaso. Não foi por
2: acaso.
1: Tal Talvez Torreira... É o cara mais beneficiado com a chegada do Arteta, né? Uhum. E a gente viu isso, quando você falou, no jogo contra o Bernamal, porque ele combate e tem saída de bola, né? Então, assim, naturalmente ele é o cara mais adequado para jogar uhum. na frente da defesa, né? Quando, é, principalmente quando você tem mais posto de bola, né? Uhum. A gente sabe que ele fez fama na Itália, né? Atuando nessa posição e, e ele foi impressionante, né? No Arsenal quando chegou. É, o Chaka tentou ser esse cara né, do, uhum. do Emery. É, o Chaka tem boa saída de bola, mas ele não é rápido. Né? Não é rápido sem a bola. E isso é, deixa a equipe com problemas. Então, é, o Torreira é, é o cara que deve ter agradecido muito a chegada do Arteta. Né? Tanto é que não, hoje nós não vemos mais rumores né, sobre é, uma potencial saída dele.
2: Uhum.
0: Exato. E acho que que isso também, de certa forma, é um resultado que, que a Arteta tem, tem trazido. A gente vê alguns resultados também dele de campo, claro. É, contra o United e contra o Leeds. E a gente pode até questionar em relação até o jogo contra o Leeds, né? Porque a gente é, foi dominado pelos primeiros... O primeiro
1: tempo foi todo do Leeds, né?
0: Exato. É. Mas aí eu mas você vê as entrevistas dele e você entende que é, que não é culpa dele de fato é, e um, um em relação a torreira de novo é, não só a torreira né mas sobre esses três que a gente falou né Ozil torreira e Chaka é, eles junto torreira no jogo contra o United recuperou a bola nove vezes Chaka 8, Ozil 10. E, e você consegue ver, né, que, que o Ozil foi um dos jogadores mais elogiados naquele, naquele jogo. Sim. Ele teve um total de 49 passes, 85% de, 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 é, de precisão nos passes. E é um cara que tá muito mais envolvido, né. Eu acho que o, todo, especialmente o jogo contra ficou, o Bournemouth, ficou claro que todo é, todo o esquema do jogo de Arteta era envolver o Zio. Nos jogos. E. e assim. tornar ele o cara principal contra. É... contra times do top 6. Contra o United, contra o Chelsea. Eu achei que ele teve um jogo bom também. É... Então assim. Não, não, não é algo que eu esperaria estar dizendo, mas o Zil tem jogado bem. É... Sim. É uma das maiores surpresas pra mim. Eu, eu acharia que. Especialmente quando a Arteta chega dizendo, ah, eu quero que vai ter aquela, essas, não, essas coisas não negociáveis. Você logo pensa, o Ozil vai, não vai se encaixar nisso, daqui a seis meses o Ozil tá indo embora. Sim. Mas eu acho que ele tem conseguido ajudar o Ozil a, a virar essa página, né, de certa forma.
1: É, o Ozil ele tem sido realmente mais participativo né, com a Arteta. E eu acho que esse é o grande ponto sobre ele, porque o Ozo precisa ficar aceso no jogo, né? Porque quando ele não participa muito, uhum. parece que ele tá dormindo, recebe a bola sem nenhuma vontade, parece que acabou de acordar. Uhum. E quando você, com a posse de bola, sempre aciona o Ozo o oso toca mais vezes na bola, ele fica mais uhum. ligado no jogo. É, e eu acho que isso vem do até da convivência do Arteta com o Guardiola, porque é, o Guardiola falava muito isso do Messi, né? O Sim. Messi precisa receber sempre a bola porque senão ele fica desligado. Eu uhum. acho que tem então, é um pouco a ver, porque o Ozo é o cara que pode quebrar a linha, é um cara criativo, então é o um cara que... É, com a bola nos pés, é o um cara que pode criar uma situação de gol, é um cara que pode desequilibrar um jogo difícil, né? Com uma defesa fechada. Uhum. Enfim, eu acho que esse é... é um dos grandes méritos né, do, do Arteta até agora né ter, é, ter, ter feito o Ozil reaparecer reaparecer né, com bons jogos
2: uhum.
0: Exato, é, Davi Luiz também, eu vou confessar, não sei o que tu acha mas ele, desde o jogo contra o Chelsea, ele tem me impressionado bastante eu acho que ele foi um dos melhores jogadores contra o Chelsea contra o United também, ele foi muito sólido é, contra o Crystal Palace também mas ele é um cara que eu não esperava muito, de, especialmente depois da saída de Emery, né? Eu achei que a gente tem que contratar um zagueiro, é, assim, a, a gente tem que contratar alguém ainda, eu acho. É, algum zagueiro, até porque tem lesão de Chambers, a gente prestou Mavropanos, Holding tá voltando da lesão, ainda não tá 100%, jogou mal contra, contra o Leeds, é... Especialmente na saída de bola, acho que é um cara que precisa de tempo ainda para recuperar, né? E eu acho que a gente vê isso com o Bellerin também, de que é, uma lesão como essa não é simples. Não é simplesmente voltar a jogar e tá tudo bem. Tem o um tempo para recuperar o ritmo de jogo. Especialmente quando ele voltou a jogar e, e, e ele, ele teve algumas lesões, né? A, a notícia foi que ele teve novas lesões e acabou tendo alguns... É, tempo parado, né? Ele, ele voltou e depois passou dois meses parado de novo. Então, nunca é bom isso. Então, assim. A gente no momento tem Sócrates. Davi Luiz. Holding, que é uma dúvida. E Mustafa pra zaga. É, a gente até conversa com Mustafi depois, porque é... É um absurdo, mas enfim. É, então... A gente já precisava de alguém. Com lesão de chambras, precisa de alguém urgentemente. Mas essa parceria de Sócrates e Davi Luiz de uma hora pra outra não parece ser tão ruim assim, né?
1: Sim. É, não sei qual foi a mágica né que o é. Arqueta fez. Pois é. é Qualquer
0: qual, Luiz... qual é mágica que ele, que ele fez pelo vídeo não funciona, funciona como está.
1: É, essa é um pouco mais complicada, né?
2: Magia
0: negra.
1: O Davi Luiz, a, a contribuição dele é... Eu acho mais significativa com a bola, né? Eu acho que ele é um cara que tem participado bastante dos jogos, porque o Arsenal troca muito passes na defesa, o goleiro não dá balão, o goleiro sai jogando com os zagueiros, então... É... E o Davi Luiz é um cara que pode ir avançando. Eu acho que o Koscielny fazia muito isso, né? É... Embora o Koscielny, tecnicamente, na minha opinião, seja é, superior ao Davi Luiz. Mas é... É, tem sido positivo esse, esse começo de, jogo mesmo, de jogos, esse, e, esses primeiros jogos do Arteta em relação à defesa. É, a gente tomou é, dois go um gol contra o Bournemouth, dois contra o Chelsea e um contra o Palace, né? É, é acho isso. que é isso. isso é. é isso. Um gol contra é, o um, um Bournemouth, dois, dois contra o Chelsea, Chelsea, quatro, quatro gols, gols né? E o mais interessante é que a gente não tem é, levado muitos chutes, né, contra o Exato. Crystal Palace, eu acho, eu acho que foi a, o menor número, se não me engano foram seis chutes apenas. Do... Foram, foram, foram seis chutes. E, e é interessante, interessante também porque,
0: porque é, se for pegar outro jogo contra o Crystal Palace, Palace eu vou, vou até procurar aqui, aqui mas eu tenho quase certeza, certeza que foi muito mais, mais né? e, e a gente é. jogou em casa.
1: Sim, contra o Palace, contra o Watford. Quando o Watford estava mal, sem o Pearson. Enfim, foi uma... Tem sido né uma, uma melhora é... muito grande em todos os aspectos. É... Eu achava até que o meio campo seria... É... Na verdade, eu queria... Eu estava muito curioso para ver como que o Emery ia usar o nosso meio campo. Né? Porque eu acho que a influência do meio campo é grande para você não deixar o adversário finalizar hum. né? e era um grande desafio pro Arteta né? fazer com que o Arsenal jogasse um futebol ofensivo é... com o meio campo e defesa disponível que ele tem né? hum. e assim, a gente não precisa estar o ataque porque claramente é o nosso setor mais forte, digamos assim né?
0: é, apesar e... de que Na... a, gente, a gente não tem marcado, marcado tanto gol assim, né? é, um... é, é, nos últimos
1: é um... jogos não tem sido. tanto. Né? Assim, na defesa não, há, não havia muitas alterações para serem feitas, né? Não tem muito o que mudar. É, acho que para esse setor somente reforços podem melhorar significativamente. Uhum. Então, o meio campo é, era uma coisa interessante para a gente ver como que ele vai arrumar, né? E essa, essa confiança no Chaka parece que ele abraçou o Shaka quando chegou, né? Você, uhum. eu não quero que você saia. Você vai ser importante pro meu sistema de jogo. Uhum. Enfim, o Shaka tem correspondido, né?
0: É. É e, e é interessante porque é, ele tira justamente o, digamos assim, o, o queridinho de, de de Emery, né? Que era Genji. É, não sei se eu cheguei a comentar no, no podcast, mas... Eu tava começando a ter uma inclinação aqui, que, que, que um o um, é, Num time que é tão desestruturado quanto o Arsenal... É, esse era é um dos motivos para Gendouzi estar tá se saindo tão bem, né? Porque ele é um cara que, que ele gosta mais de improvisar do que ele seguir um sistema. É, um esquema de jogo e, enfim... É, Exato, ele, ele não tem esse, esse, não desenvolveu esse, esse lado do jogo ainda. Ele é muito bom jogador, tem muito talento, mas eu acho que ele, 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 ele se aproveitava de assim é, de alguma forma, se aproveitava no sentido de ele se sair bem nessas situações, porque era muito muito desarrumado o time. E, e ele, ele também acabava se tornando vítima disso, porque é, ele saía para... Fazer as coisas dele no jogo e ir buscar a bola, etc. É, se atraía, Era atraída muito pela bola, ele ia onde a bola estava e acabava deixando espaço no meio de campo. Então, é, se você tem Torreira jogando quase como um meio-atacante e tem Chaka basicamente sozinho na defesa, a defesa ficava exposta, acho que, que era óbvio isso. É, e aí. Com a chegada de Arteta, ele tira alguém do Z, e coloca Chaka e, e Torreira no meio de campo, eles, eles dão. Um, 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 eles solidificam mais o meio de campo. Eu achei que, que isso ajudou a defesa também. Porque se a defesa não é boa, o que você pode fazer é diminuir é, a chance que os, os oponentes vão ter contra a sua defesa. Então se você faz um, um meio de campo mais sólido, você consegue isso. Eu acho que, que, que é bem simples, mas é, No... Meio que preso no pragmatismo dele. É, tentava inventar com o Torreira de, 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 meio, de meio atacante, etc. Não, não dava certo, né? Acho que, que esse também foi um dos problemas de Meri. Que é, ele perdeu alguns jogadores importantes, como o Torreira, por exemplo.
1: Sim. Falando especificamente do Guinduzi. Assim, não é porque ele não... Não tem correspondido taticamente que ele é um jogador que a gente pode descartar. Né? Eu acho que é... se tem uma coisa que a gente viu de positivo foi é... É... ele com a bola, por exemplo, ele tem muita qualidade né com a bola no pé. É... O problema é que defensivamente ele precisa aprender muito ainda. Eu acho que ele ainda, como eu disse, não tem a disciplina necessária. né e A chegada do Arteta pode... Fazer ele evoluir nesse sentido. Né? É, inclusive, quando o Arteta chegou, eu até falei: eu tinha dúvidas é, se o Ganduzi seria titular. É, a princípio, porque ele poderia ser muito exigido fisicamente. Né? E pode ser que o Arteta faça um trabalho especial com ele. Né? Agora, uhum. é, a gente só viu ele. De fato, assim, sob o comando do Emery né? Então ele passará por um processo novo, né? Com um treinador com ideias completamente diferentes, né? Então é, é também um processo bastante importante, né? o desenvolvimento do Windows, E que é um cara muito novo ainda.
0: É, e eu acho que, que é normal também, né? Eu acho que uma das coisas que eu comentei, que a gente comentou, eu lembro de eu ter comentado isso no, no podcast depois do jogo contra o, o Norwich, desculpa. É que quando ele foi ser substituído por, por Lionberg, ele meio que tinha um ar de arrogância sobre ele. Ele, ele. ele não queria ser substituído, ele achava que não devia ser substituído. Enfim, é, acho que também tudo subiu um pouco a cabeça dele. É, acho que, que é normal isso também, né? ele tem 20 anos, chegou ao Arsenal 1, um ano e meio, já tá sendo titular e... e e um dos jogadores mais elogiados pelo, pelo, pela, pela torcida não, 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 não é fácil lidar com, com essa fama assim do nada. É, então. Hum.
1: Até positivo a, a, a permanência do Fred, né? Eu não sei se a gente falou isso em algum episódio. Uhum. É, acho que não, né? Porque é, foi confirmado que o Fred ficaria depois que nomearam o Arteta, né? Isso, isso. É, e eu achei interessante demais a permanência dele sobretudo pelos jovens, né é, como o próprio Arqueta disse, o, o Liumber conhece os jogadores, né, especialmente a garotada conhece a situação do clube é, também tem certo conhecimento do jogo, né, então ele só poderia agregar conhecimento, né, estando na equipe é, e o Liumber também, a gente lembra, ele não teve medo de tomar decisões que foram contra os medalhões, né eu é acho adioso. que isso faz parte exato e é, eu acho que isso uhum. tem muito a ver com as perspectivas do Arte também. então acho uhum. que eles podem se entender bastante né até nesse processo do deduzir, né talvez o fred seja um cara importante né para uhum. para conversar com ele orientar né? enfim é um cara respeitado né pelos, pelos jogadores
0: sim e, e eu acho que 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 é um ponto importante é, ele ter ficado também, né? Porque eu acho que, que a gente conversava sobre isso Antes de, de Arteta sumir, antes de qualquer, qualquer um ser anunciado Ou, ou enfim é, Que uma coisa que eu, que eu, eu não via Arteta assumindo, Era porque é, você tem, tem Fred Que é inclusive um pouco mais velho que Arteta é, Mas é uma, uma idade similar E se Fred se enxerga treinando no Arsenal no futuro a chegada de Arteta poderia deixar as coisas um pouco instáveis. É, Arteta, é, Fed tem 42 anos, vou até checar a Arteta aqui. E então assim é, Arteta tem 37, 5 não, não, anos de diferença na idade. Então era uma coisa que ficava meio incerta, né? Se os dois querem ser treinadores, um vai assumir o cargo é, Oficialmente, depois o outro sai Poderia ficar um, uma situação instável Mas acho que os dois Estão lidando bem com isso, né eu Acho que a Teta é, Fred assumiu uma nova, uma nova função né? Que ele vai estar tá assistindo os jogos do, Da arquibancada Trazendo uma, uma visão diferente do jogo né? Muita gente pode achar que isso é uma é, De certa forma uma, um, Meio que, que Um passo para trás para Fred Mas eu acho que isso é, é bom na verdade, porque ele não vai ser mais o cara que tá ali do, do, do lado também, vai estar tá tendo uma visão diferente do jogo, discutindo ideias com o Arteta e, e trazendo um, um, é, um, uma visão diferente, né? Que o tem uma visão diferente de Arteta, apesar de os dois gostarem de jogar um futebol é, pós bola, etc, enfim. A diferença acho...
1: entre os dois é, é a escola, uhum. né?
2: Uhum.
1: Acho que basicamente é isso. Simplesmente o Arteta tá mais pronto né? pra ser uhum. o treinador oficial do Arsenal. Eu acho que o próprio Fred reconhece isso, né?
2: Porque Exato.
1: Isso é até evidente.
0: Uhum. É, e enfim, mas acho que é importante também porque... É, é um cara que tem experiência, é um cara que conhece o Arsenal, e, e enfim... E eu acho que é isso, né? acho que... É, em relação também a Arteta, em, no caso... Eu é, não sei se, se é contigo também, mas... Eu tenho sentido muito mais... E eu acho que é verdade também do estádio, especialmente contra o Chelsea e contra o United. É, que tem um sentimento de, de, de pertencimento de novo. Ele trouxe algo daquilo de volta, sabe? É, especialmente contra o United também, que que claro, foi um resultado positivo. É, mas enfim, é, com tudo que ele fala, como ele age, como ele tem colocado esses jogadores para jogar, como ele, os jogadores têm jogado... É, as coisas que ele tem feito eu acho que é, eu acho que que, que ele tem trazido esse sentimento de volta
1: É a vitória contra o, o Manchester United mostrou para mim que claramente é, há pontos positivos em todos os aspectos do trabalho do Arteta né? isso envolve até atmosfera uhum. é, mas assim Principalmente no campo, estrutura de jogo, é, confiança da equipe, melhoria na tomada de decisão dos jogadores. Eu acho que é, esse processo tão rápido mostra que, é, como a gente falou, né, hum. nem todos os jogadores eram terríveis, como parecia com o outro treinador. Né? Exato,
0: né? Por exemplo, é. e, e, Por
1: exemplo e, nesse, hum. nesse jogo contra o United, a, a equipe... Ficou claramente exausta no segundo tempo pela, pela, intensidade. pela intensidade do jogo.
2: Uhum.
1: Até por isso foi importante né, ter feito o placar no primeiro tempo. É, então, quer dizer, é uma coisa nova, né? Os jogadores é, parecem realmente entender aquilo que ele quer e uhum. estão é, colocando em prática no campo. Né?
0: É, e, e o próprio Davi Luiz também comentou né que... É... De certa forma, dando uma crítica a né, que eles não estavam preparados fisicamente para exigência que a Arteita tem, tem, tem colocado neles, é, Sócrates falou de, Sócrates sorrindo, né, em entrevista coletiva, acho que foi até uma das coisas que muita gente comentou, e ele dizendo que, que a alegria está de volta, né, que a diversão no aço não está de volta, e, 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 é, e é importante a gente mencionar isso, porque... Cara, jogadores como Maitland eu estava dizendo que, quando a estava no comando, dizia, eu não sou um lateral direito, eu não quero jogar como lateral direito. É... E depois não jogou mais, depois que ele comentou aquilo, ele não jogou mais como lateral direito. A Arteta volta, não só coloca ele para jogar como lateral direito, ele começa a jogar como lateral direito, que, que faz uma função no meio de campo, é, não está preso lá na, na ponta, é um cara que tem contribuído muito pros ataques, tá desenvolvendo uma parceria com o PP. Sabe? É como se fosse outro jogador. E, e contra, contra Zaha, apesar de a gente ter empatado o jogo não ter ganho. É, eu achei que ele foi sensacional, ele foi muito bem contra Zaha. Zaha não é um cara fácil de lidar. É, multilaterais teriam. Multilaterais de top 6 tem problema para lidar com o Zaha. É, então... A gente até
1: tem esquecido da ausência do Bellerin, né? Coisas exato. Do... Madianais.
0: Exato, é, exato. E, e assim, é... eu acho que, que é importante a gente dizer isso também. É... Outra coisa a ressaltar também é que muito desses jogos aconteceram coisas circunstanciais, que não é de levantar nenhuma desculpa, tanto é que a gente tá 40 minutos nesse, epi nesse episódio e não tá falando nada sobre isso. Mas o jogo contra o Chelsea, por exemplo, o Jorginho não deveria estar no campo para fazer aquele gol. É... Contra o Chelsea, por exemplo, a gente perdeu um zagueiro, colocou o Mustafi e aí o Mustafi faz o que faz no segundo gol. Completa idiotice. Sabe, então... É... Eu acho que é importante mencionar que dizer essas coisas que a gente entende, Mas também levantar o... levantar o fato de que esses jogadores têm melhorado, sim. E ele, ele sempre passa a mensagem de que ele não quer falar sobre transferências, ele não quer falar sobre o jogador que vai entrar, que vai chegar, etc. Que ele quer melhorar esse grupo de jogadores. Mas também tem um limite, né? Porque se você fala de uma defesa com Mustafa e Davi Luiz, por mais que Davi Luiz tenha melhorado, o Mustafa é uma completa incógnita.
2: É, é
1: o Mustafa ele não tem salvação, né? A gente, não, não tem. A gente quer. Chegamos a esse é. veredito já, né? E o próprio Arquita deve ter um pouco. É... Deve ter um pouco disso, né? Ele deve uhum. imaginar
0: um pouco isso. É, infelizmente agora ele. No nossa terceira opção da zaga porque o tá machucado. É, tá voltando lesão aí, então... É, enfim, espero que a gente consiga vender ele nessa janela, mas aí também depende de, de novas chegadas, enfim. É, inclusive ele trocou de agência, né? De estar tá com novo, novos agentes é, que estão tentando levar ele pra fora do aço, né? que, por favor, que isso dê certo. É...
1: Eu vi alguns rumores é. da uhum. Turquia, mas eu não sei até que ponto é. pode ser verdade isso.
0: Uhum. É.
1: Não sei quem seria tão corajoso a ponto de contratar o Mustafa assim.
0: Ah, lavaram o Nene, né, pra Turquia, ele tá jogando bem lá, então por que não Mustafa? Ah, é,
1: hum. os turcos gostam desses caras é, ele tem também limitado um...
0: <risos> É, né, então... É, o próprio... É um jogador que foi pra lá agora, o da Turquia... É, em Zonze, o próprio Lemina também foi agora, então eles gostam de jogador assim meio descanteado pra, pra tentar recuperar, né? Afinal de contas, o Mustafa é um campeão do mundo, né? A gente não pode esquecer disso. Pois é. Pois é. é, né? Enfim, é, interacionando um pouco pra outra situação agora, é, tem duas coisas que eu queria tocar. A gente não, to, não tocou muito ainda, então, 40 minutos de podcast. É, tem duas perguntas aqui hoje. É, do Bruno Queiroz, e ele pergunta que tem muita gente criticando o Laca é, o que é que vocês acham disso, e tem inclusive especulações né, de, de uma troca, uma possível troca por é, Lemar, do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid aparentemente está interessado em Laca porque quer um centroavante, é, já sabe que o negócio com Cavani não vai dar certo, então está atrás de, de um centroavante no Mercado de Janeiro, então atrás de, de Lacazette.
1: É, o Lacazette, ele vive um momento bastante ruim, né? Nas últimas semanas. É, não sei se é alguma questão extra-campo, é, mas a é. falta de confiança dele é nítida, né? Ele vive uma seca, se eu não me engano, é, desde 12 de dezembro, que ele não marca, né? Então, do jogo contra Standard Edge, é, na Europa League ainda. Uhum. Os números deles também são, são muito baixos nessa temporada. Cinco gols em 15 jogos na Premier League. Hum. É... Então, assim, a gente tem. Ele tem tido claramente um problema de confiança. É... Saiu alguns tabloides ingleses inglês também, que, que na vida pessoal dele, né? Não sei se você chegou a ver.
0: É. é... é inclusive dentro de campo,
1: ele dentro de campo ele não tem marcado, mas fora parece que ele tá. Inclusive, Bastante goleador.
0: Inclusive tem um tweet do... É, do... 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 Fora de Contexto Asno, né? Não sei se eles deletaram. Acho que eles deletaram. É, mas que é engraçado é que era um tweet da... Da... Acho que era de algum jornal. E era falando sobre a situação de Lacazette com a com essa mulher né essa, essa amante dele e isso aí o tweet dizia que é a primeira vez que ele marca gol fora de casa em 365 dias e enfim de fato não tem sido uma época fácil para para Lacazette né acho que em relação a gols é... Contra o Martinelli,
1: Martinelli tem mais gols que ele O Martinelli tem 8 gols na temporada E o Lacazette tem 6
0: Mas aí também entra em fato que o Martinelli Jogou mais da Europa League né? e, e jogou também é, A Capital One Cup Não sei se chama ainda assim Mas a Copa da Liga é, Não, de fato não, não tem sido assim Não tem sido bom o tempo dele dentro de campo Eu Acho que em relação à frente do gol Acho que a frente do gol ninguém pode negar. Ele tem perdido gols. É, não é como se ele tivesse... Tido chances claras. Eu achei até que o jogo contra o Crystal Palace... É aquela chance que ele teve... Devia é, ter marcado. Mas eu não sei. Acho que é uma chance difícil aquela. Se, por exemplo... Recentemente com, com o final da década... né? Muita gente fez é, aquelas montagens... Né, do o Arsenal na década, etc. E tem um, um, um lance... Não sei se tu lembra. O Arsenal perdeu de 4x0 pro Milan... Fora de casa, no San Siro. E aí tem o um jogo da volta. É, o Ação fez 3 a 0 Davilu... É, Davi Lu... não. Tiago Silva até jogava, jogava pelo Milan ainda. Se não me engano, Thiago Silva e Ibram... Ibrahimovic. É... E aí tem um lance que a bola vem pra Van Persie, Que é basicamente ele na cara do gol. Ele tenta dar uma cavadinha. E, e Reina salva, né? Acho que era Reina, Pepe Reina. É, Reina salva tranquilamente. Era Pepe Reina? Não, era, era Beatti. E, e é um lance difícil aquilo, eu acho que na verdade Ele, ele tentou chutar forte, acho que não foi a melhor melhor das opções Talvez um Lacazette com confiança teria marcado é, mas, mas, eu, mas eu acho que, que não é uma chance fácil assim também, né?
1: É, agora quanto a ele sair, eu acho que vai depender muito de como a gente vai lidar com a situação do Aubameyang, né? Porque...
2: Uhum.
1: é Parece iminente a saída do Aubameyang, né, por mais que uhum. é, a gente a gente quer acreditar que ele vai ficar, né, mas é, tudo leva a crer que vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir mais segurar o Aubameyang, né. É, pra gente ter uma ideia, o, o Aubameyang tem 16 gols na temporada, né, e, e é o cara que mais marcou pelo Arsenal, e o segundo que mais marcou é o Martinelli com 8 gols. É, ele
0: é? marcou 58% do jogo do Arsenal, se não me
1: então, quer dizer, é um cara... Até o Arteta comentou né que provavelmente é o jogador mais importante do Arsenal, né?
2: Uhum.
1: E, e até um, um fato preocupante, né? A ausência dele nos próximos três jogos. É, a gente tem que torcer pro Lacazette voltar bem.
2: Uhum.
1: É, porque agora ele será importante, né? Provavelmente deve jogar o Martinelli né, no lugar do Aubameyang. É até interessante para ele, né? Uhum. É, ganhar algum, alguns jogos... Importante hum. na Premier League Então é... uhum. Vamos ver como que ele se sai É, e assim,
0: assim Lacazette, Lacazette não tipo, Alba Meang marcou 48% dos gols Do Arsenal na Premier League Especificamente, então é, De fato um cara muito importante Mas eu acho que também é, é uma situação também de a gente não tá Marcando gols No geral, tirando o Albamiang é, Apesar de Martinelli Martinelli não ter marcado tanto na Premier League também não tem tido tanto 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 tempo né para jogar é, mas o também não marcou não marcou um gol, sei há quanto tempo é, PP marcou contra o United mas também assim se a gente comparar dizer que a gente é, emprestou Miktarian e, e vendeu e o Obi, juntando que os dois têm contribu teriam contribuído na temporada passada ao que PP tem contribuído nessa temporada é, eu acho que não não se iguala né porque eram dois jogadores apesar do que das críticas e eu criticava muito especialmente o kardashian é, a gente sabe que eles contribuíam é, com gols e assistências etc então é, colocar todo esse todo esse peso sobre o pp especialmente na primeira temporada dele num time que tá.. digamos assim não tão bem. Então, acho que é muito peso sobre o PP. Só em relação ao Lacazette, pra finalizar e falar sobre o Martinelli, né? Que tem outra pergunta aqui. É, eu acho que sobre o comando de Arteta, ele tem sido fundamental pro, pro, pro time. É, ele, tem, ele deu uma assistência pra, pra Alba no final de semana. Mas ele também tem, tem, tem participado muito bem do ataque. É, a gente fala isso. Eu sempre falo isso, mas a gente só sente falta dele quando ele não tá jogando, porque por mais que o Bamiang seja um excelente centroavante e marque vários gols, num time tão desestruturado como o Arsenal é preciso ter um cara lá na frente que faça os outros jogadores jogarem melhor. E é uma coisa que Wenger disse na época do, que ele era treinador e Arteta disse também agora, que Lacazette faz os outros jogadores jogarem melhor. Ele, ele ajuda os outros jogadores. É, e esse é uma das melhores partes do, do jogo dele É que ele traz. A gente fala de, desse jogo que é, o centroavante segura a bola, etc e tal e muitas vezes é um, é um, é um trabalho que vai, fica despercebido, infelizmente é. É... É,
1: quando hum. se fala em centroavante a gente costuma olhar números, né? Exato Gols. Se não faz gol, não é um bom centroavante. É, e
0: não é pra dizer também que não é importante essa parte, né? Mas que. que... Que a gente sabe né Ele, ele foi eleito, ele, não é por acaso que ele foi eleito O melhor jogador da temporada do Arsenal Na temporada passada E a Bameng ganhou a bola de ouro A chuteira de ouro junto com o Salé Apesar de Aubameyang ter ganho a, a chuteira de ouro, quem foi o melhor jogador da temporada do Arsenal Eleito pela própria torcida Foi Lacazette
1: É, e hoje ele é o, a opção mais experiente né, Pro, pro ataque uhum. né, Com a ausência do Aubameyang e... É a gente sabe que um gol pode mudar muita coisa né, na confiança, quando se uhum. fala em em centroavante Talvez, eu acho que é isso que... Uhum. que esteja faltando pra ele, né? Uhum. E, e,
0: e, aí, é, tá? não, e, e é interessante também porque, assim... Vale mencionar que ele começou a temporada com uma lesão, né? Ele ia jogar contra o Lyon na, na pré-temporada. É, ele saiu logo aos 10 minutos, se não me engano. Ele, as informações que ele tá carregando ainda... Um pouco dessa lesão no tornozelo. É... E eu lembro que na primeira temporada dele no Arsenal. Ele. Ele. Teve uma lesão também que. que tirou a confiança dele. Joelho. Isso. Então. É... Eu creio também que seja de fato assim. A falta de confiança. E, e não é para dizer também que os gols não são importantes. São. Até porque se ele tivesse marcado aquele gol. É... A gente teria vencido o jogo. É. Mas também, assim, no jogo, no gol que ele perdeu, ele ajudou a construir a chance, dando um passe para Pepe, depois um ótimo chute de PP. É, e, 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 assim, acho que tem vários lados importantes do jogo dele. E a gente sabe, cara, ele tem, apesar de os números dele não serem, é, nessa temporada especialmente, tão altos assim, especialmente, é, se você for levar em consideração fora de casa, a gente sabe do que ele é capaz. A gente viu jogos contra... Jogos contra o Chelsea em casa, jogos contra o Tottenham em casa, é... e outros jogos também, contra o Valência fora de casa, enfim. A gente sabe do que ele é capaz. No, o futebol dele não foi embora. Acho que com um gol ele, ele recupera a confiança e, e aí essas especulações vão embora também, assim como aconteceu com, com o Chaka. É, em relação ao Martinelli agora, o né? que tiver uma pergunta do, do Rafa. E o Rafa pergunta se a Teta vai dar uma chance para Martinelli com ausência de Alba ou ele acha, ou se a gente acha que ele vai dar uma chance para o Nelson jogar.
1: A tendência é que ele utilize o Martinelli, né? Até uhum. pela pela maneira que o time se posta, né, em campo. Eu acho que ter esse jogador rápido é, pelo uhum. lado é, é a opção mais é, benéfica ao time, né? e a própria estrutura de jogo, então, é, o Arsenal até vetou, né, a convocação do uhum. Martinelli para pro sul-americano, né, que vai acontecer na Colômbia, pré-olímpico, uhum. né, uhum. É, até sob a avaliação do, do próprio Arteta, né, uhum. e, assim, não tem outro cara para fazer a função do Aubameyang, né, hoje tem que ser o Martinelli, né, até porque, até uhum. pelo que ele tá entregando nos, nos jogos. Né?
2: É,
0: tem, tem um, tem o Saka, mas, assim, o Saka não tá, não tá jogando bem e tá jogando mais como lateral, né? Ele tem sido usado, usado mais como lateral esquerdo. É, mas, de fato, acho que Martinelli tem sido muito importante. É, apesar de, de a Tita ter dado umas chances pra Nelson, né, contra o jogo, no jogo contra o Chelsea, é, contra o Nath também, ele entrou no segundo tempo, contra o Borno e começou o jogo, eu acho que, que essa disputa de Nelson é mais com o PP do que com Martinelli. E Martinelli voltou de uma lesão, né? teve um, um, um pequeno problema. É, mas quando ele jogou contra, contra o Costa você consegue ver que, que ele cara ele aterroriza as defesas. É, e vai ser até interessante um trio de ataque que a gente não, não viu ainda, né? que é, é Martinelli, Lacazette e pp Que eu acho que, que Lacazette consegue fazer esse papel de, de número 9. É, e oferecer uma plataforma boa para Martinelli e Pepe jogarem é, com ele, que eu acho que pode ser interessante a gente analisar isso no jogo contra o Sheffield.
1: É, a diferença só para complementar entre Martinelli e Nelson, eu acho que são os recursos, né?
2: Uhum. Que
1: totalmente diferentes. É, você olha para o Martinelli, ele consegue criar situações, é agressivo, é tem qualidade, ele consegue tirar a qualidade, né? Sim. É, então, e o Nelson não, né? O Nelson tem muitos poucos recursos. E, e ele é tático, né? Um jogador que pode cumprir bem funções táticas. É um jogador rápido até, mas em termos de qualidade de jogo, é, não tem nem comparação, né? O Martinelli parece ser um jogador bem superior. É, e... Sonho Apesar de ser
0: é mais novo. É, exato. Eu acho, acho que, que, que a questão, questão também é que o Martínez estava e Nelson, um Nelson era uma opção que oferecia a mais uma flexibilidade tática, no sentido de, de ajudar, ajudar mais a Madeleine na, na, mais na, na defesa, defesa, e especialmente, especialmente contra, contra o Chelsea, também, é um jogador que, um que, que concorreu bastante para cima e para baixo.
2: Então acho que tem esse sentido na escolha de Nelson.
0: Então, Mas acho que o Pepe, Pepe já, Pepe 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 já, já ganhou, ganhou de volta, volta esse, essa posição. Não sei se tu, tu concorda.
1: Concordo, acho que é, é bem por aí mesmo. Então, então
0: é isso. É isso. É, só só para finalizar, finalizar né, teve uma de especulação de hoje. Acabou, acabou de, de surgir outra, na verdade. verdade. É, o segundo o DiMásio, acabou, acabou de... assim, de, assim faz, faz quanto tempo? Meia hora que surgiu essa especulação. Vou perder aqui. Que DiMásio tá dizendo que o Arsenal vai atrás de... É, faz 50 minutos. minutos, que o de mais o não vai atrás de, de Smertens, na, na janela julho, de, de julho de julho, verão, trazer ele no verão, 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 de graça, de graça. É, é, que ele, ele, vai, vai, ele tá, vai, ele, ele tá, tá com o contrato acaba acabando com, com o Napoli. Napoli. E, a e a outra que, que surgiu ontem é que John Stones e o Aston está interessado no contratar John Stones por empréstimo até o final da temporada, porque o jogador não tem jogado tanto. Né? Mas, mas que, que também hoje, hoje, segundo meio, já, meio já foi... Né? Não tem nenhuma chance isso acontecer, porque o City não vai, vai deixar ele ir embora. E o City, e o City está está com, com poucas opções para a né?
1: É, o Arsenal disse que é, não há muitos é, recursos para o Arsenal fazer contratações em janeiro. A gente sabe que janeiro é uma janela difícil, né? É, mas para o verão parece que vai haver... É, um investimento maior, pelo menos a tendência é essa, né, segundo o que o Einstein disse e uhum. eu suspeito que uma das condições é, pro Arteta acertar o, aceitar o cargo era ter contratações em janeiro é, principalmente na defesa né? eu não acho possível que ele tenha olhado pro elenco e não sentido essa necessidade talvez o Arsenal tem que se desfazer de alguns jogadores, como agora emprestou o Mavropanos, que eu não sei se volta. O jogador que tá com 22 anos, não? Uhum. E... Enfim, eu não sei. No empréstimo você volta, mas eu não sei se o Arsenal vai querer ter esse jogador pro futuro. Uhum. É... Então, talvez a gente tenha que se desfazer de alguns jogadores pra poder chegar alguém.
2: É, né? é
0: eu, é, eu acho, acho que esses jogadores, jogadores seriam... Um... Entre, entre outros nomes, nomes Mustafa. Mustafa. né? Então
1: É, talvez finalmente vendeu o Mustaf mas é, a gente sabe que que não é simples, né? Ele não atuou muitos minutos, né? Talvez uhum. é, que ele quer ficar no Arsenal, né? Esse também é um problema uhum. é, Aí, Talvez pelo fato de não ter jogado tantos minutos, dessa vez ele aceite sair né? Uhum eu vi rumores do Bolonha, da Itália, que queria ele por empréstimo, com opção de compra. Uhum. É, mas, assim, sinceramente, eu não sei se vai aparecer é, alguma coisa além desses caras ou algum turco, né?
0: É, é eu, eu sinceramente espero que... Espero que tenha alguma verdade nessa situação, porque é, não dá, cara. Não dá, era é, é assim... Contro, contra o Chelsea foi ridículo O que ele fez É... Foi um absurdo Até eu
1: acho que deve, deve ser um plano do Arteta, né? Vendo uhum. o Mustafa
0: É... A, a questão, questão acho, acho que na verdade, verdade é que não, não tem muita, muita opção pra... Substituí-lo Especialmente a gente com a lesão de Chambers. Chambers É... Não, não tem... tem...
1: É, talvez eles estejam trabalhando... É, uhum. Para pegar alguém por empréstimo, até essa opção do Stones aí, uhum, é. talvez tenha vindo dessa ideia, né? Ah, vamos tentar alguém por empréstimo, aí pintou o nome do Stones, mas uhum. a gente sabe que não, que não vai acontecer, né? Talvez eles tentem algum outro nome para trazer é, nesse sentido, né? Não é, uma é. contratação definitiva. Exato. Exato. E... E...
0: e. É. Eu acho, que, eu acho que é muito por isso mesmo Que aí depende da Depende também Do que tiver disponível no mercado né Que esse, essa janela de janeiro É muito isso É muito o que tem Quem e o que Está disponível é, No mercado Então não é Muitas vezes o, o clube prefere Não fazer nenhuma Nenhuma contratação Porque não tem um cara que ele quer é, não então... adianta
1: pegar qualquer um também,
0: né? Exato, é. fala muito fala assim muito de Boateng. Sinceramente, não sei se Boateng é, se Boteng é outro mustafa da vida. Então, é, o Boateng
1: tá em fase decadente da carreira, né? Então, eu, sinceramente, é. espero que ele fique longe.
0: Pois é, então tem muito disso, né? Acho que é acho que uma coisa que se falava muito também era é, a possível volta de... Possível volta não, né? É... E tentar trazer Saliba de volta, né? De volta não. Chamar ele de volta do... do, do...
1: Antecipadamente. É,
0: antecipadamente, isso. E... Não vejo mais. Ele que mas... voltou, a...
1: Hum. voltou a treinar recentemente, agora, né? tava com lesão. Exato. Exato.
0: Então, assim, eu acho que, que depende muito se... da situação. Se eles acharem alguém que que, que se encaixa no perfil de quem eles querem trazer. É interessante até porque, também, é, o, um, uma, um tweet que teve recentemente do é, GFFN, né, Get Football French News, é, falando que, nessa Rio de janeiro, muitas vezes os clubes listam cinco cinco alvos e muitas vezes esses quatro esse quarto e quinto alvo são pessoas que eles são mais relutantes a trazer e e aí é por isso que esses negócios acabam se atrasando até o final da janela até porque são são poucos casos que você vê que de clubes que contrataram é, já em janeiro é, não tem porque se um clube está tentando vender em janeiro tem alguma coisa errada é.. Porque.. Das duas um, ou o jogador é ruim, ou alguma coisa não tá certa se o tá querendo vender em janeiro, sabe? E, e é, um, é de fato um, uma época perigosa pra fazer contratação. Não tira, não tira o fato de que o Aço não tem que fazer alguma contratação.
1: Ah, sem dúvida a ideia é essa. Acho que desde, você falou, uma contratação em janeiro que deu certo. Eu acho que desde o Reyes, lembra? Sim. Eu acho que... Alba é... Meang. Alba Mayang. É,
0: acho que é o único. É, Alba é, a gente pode fazer É fazer. lembrei do Reyes. Sim, sim.
1: É. Foi um cara que deu super certo naquele time. Mas em janeiro... E Alba gente...
0: Em janeiro a gente também contratou o Mkhitaryan. É... Calstrom. É se
1: você fizer um balanço, eu acho que vai ter mais coisas ruins do que é. contratações positivas.
0: André Santos foi na, na em janeiro ou foi em julho? Em junho? Juro, acho que foi na no verão, né?
1: André Santos eu não lembro. É, mas mas foi de uma contratação terrível.
0: É, tem tem Calstrom também, né? O famoso machucado. É...
1: Praticamente não jogou, né?
0: É, Monreal foi um também que chegou em janeiro, né, que foi na verdade uma ótima contratação Ah, é... é, já
1: temos três
0: É, tô tentando, tentando lembrar mais alguém aqui É, Flamini foi em junho, julho também no verão é... Gabriel Paulista foi em janeiro, se não me engano Vou até procurar aqui É, eu acho que foi em janeiro, que eu lembro que...
1: A passagem dele foi...
0: Foi breve, né?
1: É, foi com altos e baixos, mas acho que mais baixos do que altos. Né?
0: É, infelizmente. <risos> Vou procurar aqui Gabriel Paulista, só pra finalizar o podcast. É curioso agora.
1: Ah, porque esse assunto vai render.
0: É, com certeza. <risos> e... Só pra pesquisar aqui Gabriel Paulista. Porque ele tá agora no Valência, né? Ele seria tão interessante trazer de volta. Eu aceito ele em vez de Mustafa, né? Porque é, se fosse você fosse falar... o é, se for levar em consideração que o Valencia vendeu a gente... Mustafa por 35 milhões e depois comprou Gabriel Paulista por um, uns 15. Acho que um ano depois. Até antes, na verdade, né? Não lembro quando é que ele saiu. É... Gabriel Paulista. Foi, foi um negócio ótimo que o, que o Valencia fez, né? Foi um lucro de 30 milhões, 20 milhões e, e ainda assim... Levou o melhor jogador. Ah.
1: E se desfez do
0: Mustaf. Exato. E todo mundo amava o Mustaf lá, né? quem que tal mandar ele de volta pra lá? Seria um bom, né?
1: Futebol é. diferente, futebol mais... É. Cadenciado, né?
0: É, ele chegou ao Arsenal em... 28 de janeiro. De 2015. E foi embora em... Agosto de 2017. É... Gosto de 2017. O Gustavo chegou em 2017, não foi? Acho que foi. Ou foi em 2016? Agora eu não sei. Scroodão. Scroodão, Scroodão. Tu acha que, que tem, tem possibilidade dele sair na temporada ainda, nessa, em janeiro ainda? Gustavo? Uhum.
1: É, eu acho difícil. Né? É, a não ser até quando ele tem contrato com o Arsenal... Mas deve estar perto do fim, né? Aham,
0: uhum, é. é. o... O
1: Mustafa... o Mustafa chegou em 2017, né?
0: 2016, 30 de agosto de 2016. 17. E por 41 milhões de euros, 35 milhões de libras, a gente vendeu ah. Gabriel Paulista um ano depois por 11 milhões de euros. Ele 30 milhões de euros e ficaram com o jogador melhor.
1: Tem até uma, uma situação que quando o Arsenal comprou o Mustafi, uhum. foi a época em que o Southampton contratou o Van Dijk. Oh, e,
2: né?
1: é, o, o Southampton contr contratou o Van Dijk por 13 milhões de libras em 2015, aí o Arsenal contratou o Mustafi por 35 milhões de libras no ano seguinte
0: eu é, eu não me o ação teve a chance de contratar van dyke e venguer disse não
1: é o venguer o gazidis é, eles perderam muitos jogadores world class né é, acontece,
0: acontece acontece e agora é. o
1: gazidis tem feito suas façanhas lá no milan então
0: é. falando sobre falando sobre milan é uma uma notícia interessante aqui sobre o inter de milão Christian Eriksen, Eriksen aceitou se juntar ao Inter e, a Inter em janeiro, então uma boa notícia aí, vindo de Milão. Inclusive, quem está disputando Boatengui com o Arsenal é o Milan, espero que o faça alguma coisa útil dessa vez.
1: Tem o valor da transferência do Eriksen? Ou é, é só termos pessoais?
0: Ele aceitou termos pessoais e a Inter tá negociando com o Tottenham. Eles ofereceram 10, o Tottenham quer 20. Então...
1: É, o Tottenham vai perder muito dinheiro com um o Ericsson, né? Eles poderiam ter vendido uma temporada atrás, né?
0: É, falava sobre isso. Eles 100, não né? fizeram...
1: É. Era uma alta especulação, não lembro o valor exato, mas...
0: Era, era é, larina, Realmente... Exatamente
1: perderam a oportunidade, né? Agora vão, vão pegar menos dinheiro com essa venda. É,
0: é, uma coisa que o Aston tá acostumado a fazer também com Alex Sanchez, o Champa,
1: O Pochettino e o Daniel Levi erraram nessa avaliação do Ericsson, né? eles acreditaram que ele poderia ficar, quem sabe renovar o contrato, uhum. é, mas o jogador claramente já não tinha interesse nem né, né? em ficar por lá e agora... É, deve estar pegando as malas e indo para Milão.
0: Com certeza. Enfim, acho que é isso, cara. Foi um prazer conversar de novo. É, feliz 2020, né? Feliz ano novo para todos que estão escutando, um pouquinho atrasado. Mas, finalmente, é, tivemos a chance de conversar de novo e que a Arteta seja o homem certo para esse trabalho.
1: Valeu, Igor. Esperamos ver ainda mais evoluções, né? E resultados positivos do Arsenal com a Arteta.
2: Eu
0: acho que a meta para 2020 é que o Mustafa vire o um jogador profissional.
1: É. É uma meta difícil, né? Eu acho, Eu acho que era realista. <risos> Valeu, até a próxima.
0: Valeu. Falou, galera. É, um abraço, foi um prazer estar de volta com vocês. É, como sempre, estamos no Twitter arsinalizando. Também no, nos encontra no Anchor FM, no Apple Podcasts, Spotify e Castbox. Foi isso, um abraço e até a próxima.